Fotbollåda, vi är er tillbaka igen. Och nu föreläger att vi är er bikket lite när att vi är er en dönflu längre. Vi har klart att visa att vi det var sånt vi bara spydde ut fyra fem episoder och så bara ja ah, det blir mycket arbete där. Nu är er vi vi är er i monitor till folk, vi är er bevisstheten till folk så nu nu är er det bara upp till oss och fortsätta och producera episoder av bra kvalitet. Vunne serie gul helt ändå va. Men uh, jag är er enig i det att Vi har väl inte ryckt ned. Nej, fader rullan, vi är er i vi är er väl på sån nedre Champions League plats följer jag och så har vi lite att gå på. Vi är er fortsatt på väg upp, men uh, det här går riktig väg alltså. Vi har er aldrig utlärt och så märker jag när vi spelar in episoder nu att för de första episoderna färdig så var jag ringenes herre i svetteringar. Då faktiskt helt sån utmattet att nu börjar få lite mer rutine, lite mindre svett uh, underveis och äta sanningar så det måste ju vara ett gott tecken. Jag är er akkurat lika nervös, akkurat lika svett, <laughs> men jag tolkar det bättre. Det är er sån jag har lärt mig att man ska göra. Så där får vi faktiskt in lite prestationspsykologi. Ja ja ja, tolkte som nog bra. Och jag jag hade ju någon episod jag spelat in, jag som sagt på egen hand för länge sedan, länge för uh, Fiblesham så. Det stämmer det? Ja. Och när jag hör på i nu så är er det nästan som att höra en annan person. Och då var jag så på nervös och stottrande och var i så att jag är er nog mästare i fågen och jag är fortsatt väldigt färsk i detta programledarfågen men uh, jag tror att det har varit en viss utveckling. Men uh, i dagen vi spelar in måndag 10 oktober så är er det alltså världens mentala hälsedag. Och i den förbindelse så alltså vi önskar ju invitera uh, gäster som inte bara spelar och tränar men i och runt att det cirkuset som är er fotbollsvärlden. Så att i, I förbindelse med att det är er världens mentala hälsedag så tänker vi kan då bättre invitera en en som är er utanet psykolog. Han är er också fagansvarig för futsal i NFF. Han är er från Namsos och fotbollskarriären hans som aktiv spelar den piket i ski. Eh, som sagt så är er han utanet psykolog, men han är er också expert på sövn. Så att när vi nu står här och spela in på Vans mentala hälsedag kan bättre och ha i studio än Ivar Strandheim. Välkommen. Tusen tack. Väldigt glad att vara här. Och så är er det mycket med den sevenen som blir väldigt nyfiken på, men det är er liksom sån hur han är en psykolog upp som fagansvarig för futsal i NFF. Nej, det är er ju ett uh, gott spörsmål. Nu är er det jo en psykolog till NFF då, uh, Leif Gunnar Snerru. Ehm um, för 21 landslaget. Ja. Så det har ju skett för och psykologer snigg sig ju in överallt i samhället. men akkurat min väg in, det var en liksom erkännelse där av att psykologi och terapi är er vanskligt. Det är er ganska sån krävande att jobba med patienter och försöka och hjälpa folk att få det bättre. Kombinerat med en vardag med småbarn, husbygging, ja, travel vardag. Och så är futsal och fotboll så otroligt gøy att jobba med. Så jag fann ut att jag har lust att jobba med något som bärkos. Bara gøy. Det är er ju ett karriärsprång. Väldigt sån men jag regnar med att i futsalvärlden på samma sätt som i fotbollsvärlden så är er det behov för psykologiska färdigheter det det vill ju vara alltså jag syns det är er vanskligt att se si vad jag får brukt av psykolog kunskapen mina i vardagen men jag tror ju det att förstå sig på folk är er ju generellt en en fin färdighet att ha när du ska försöka och öppna något i en stor organisation som som NFF då. Mm. För dem du ska virke på där med och sitter ju väldigt långt undan det och det är er många ledd emellan och då förstå vad som motiverar folk, vilka barriärer finns det för på något utveckling av sporten vår. Mm. Där tror jag kanske psykolog bakgrund min bidrar med någonting då. Jag husker när jag var på fest under studietiden så var det en meget bedugget herreman som fick för sig fick med sig att jag skulle inte bruka psykologutbildning mig på klinik. Jag skulle jobba med idrottsutövare. Det syns det var rart. Och han sa väl rätt och slett är er inte det här lite bortkastade skattepengar? <laughs> och i dig den utbildningen så ska du bara gå och med idrott så det var egentligen mitt nästa fråga till dig liksom Ja, nej den du? den uh, lite sån särregne professionsskammen där jag ska inrömma att jag känt på den. Och det händer att jag är er lite sån självbeskyttande om för kollega och säger att liksom ja jag har en liksom en lite sån tulle jobb. Uh, <laughs> 
bara för att livet är er så kort och man måste passa på att ha det gøy och mm. så vidare. Eh, kombinerat med liksom livssituation som är er, ja, krävande med små barn och ja. ja, ja. Men eh, den andra sidan av den saken är er ju att idrott i sig själv är er ju vanvittigt hälsofrämmande. Eh, och vi snackade lite om det att på något sätt det och hjälpa folk att få det bättre när de har psykiska lidelser, det är er ganska krävande, det är er komplext fält. Mm. Eh, men det och på något bruke idrott mer som ett sån eh, ett förebyggande verktyg i samhället. Ja, och är er det egentligen det folkhälsoinstitutet har sagt att vi må göra? Vi kan inte behandla oss ut av problemer för det är er för många och det är er för vanskligt när det aldrig har skett. Ja. Ja, så det är er mycket mental hälsa i idrott, men varför det? Nej, alltså det är er nog det är er många som har hypoteser om det då, men för mig så handlar det om att du får en arena där du har möjligheten att betyda något för någon andra. Du får ingå i ett lag, du får träffa andra, du får driva med en aktivitet som gör att du glömmer dig själv lite grann för i vart fall fotboll och futsal det är er också krävande mentala idrotter. Du er nött att följa med runt det sker ting hela tiden. Det är er en väldigt god pause för många som som strävar lite mentalt då. Mm. och gör att man lättare kan komma sig igenom lite sån belastande livsängelse också för att man får ett fristad. Och det är er ju väldigt många toppfotbollsspelare och andra som har fortalt om oss att fotbollen är er fristad. Ja, för det det med fristad, det vi hade Ole Sata från Rosenborg med oss här på en episode och han sa ju nettop det att i tennarna så upplevde han mobbing och det var ja faktiskt sömnproblem och och lite uh, spisproblem och så sa han det att fotbollen var ett fristad. När han kom ut på den gräsmatten så var det så här vondtanken blev parkerat för en stakigt stund. Mm. Uh, vi hoppar uh, lite in i att med futsal för det är er ju fortsatt en 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 smal idrott. Det har existerat i Norge länge men det har på något sätt varit uh, liten utveckling hvis du ska sammanligna med fotboll som är er väldigt stort. och uh, så i 2019 så blev det mer att spörsla mer rättaspörsel och i alla fall så en bevissthet runt att någon må jobba med futsal det var kravet. du har länge varit intresserad i futsal. du drog på fotbollting och stöttat den saken och så att en stund så dukade upp en stilling och då var det självklart en no brainer för dig och och söka på den stillingen. Men när vi snackar om det så är en podcast om idrottspsykologi och mental del. Hurdan är er det så att fotbollsspelare genom att spela futsal lära sig att tänka raskare eller hur kan futsal på positivt påverka en fotbollsspelare på alla möjliga måter. Bara för att ta det som är er liksom ett programförpliktat att se si först då alltså alla måste spela futsal för att futsal är er en fantastisk idrott och det är er skitligt gøy. Och så tror vi också att futsal kan vara väldigt positivt för spelarutvecklingen i fotboll generellt eh, fördi att det är er en extrem koncentrationsidrott. Det är er fotboll i koncentrerad form med färre aktörer på ganska så liten plats. Ja, hur många spelare är er det på banan i fotbollskamp? Det är er fem eh, inkluderat keeper då mm. eh, på vart lag. Så man har mycket mindre plats än man har i 11 fotboll och 9 fotboll och 7 fotboll. Eh, och må på något då vara extremt god på eh, det och uppfatta ting snabbt, det att ta goda valg och ting som man självfølgelig också brukar för i fotbollen. Tror du att hvis eh, unge fotbollsspelare eh, från tidig ålder och spelar mycket futsal att de då får sån sinnsyk avnet att tänka sinnsyk chock för det är er vant till mindre områden? Det är er en en kan du si, tillförlatlig hypotese synes jeg, da. Det är er väldigt många i futsalmiljöer som på något försöker att få utbredelse av futsal genom att peka på den mekanismen där alltså se till Latinamerika, se till Sydamerika, se till Södeuropa där spelar man futsal som en helt integrerad del av barnfotbollen ifrån tidigt av och se för några spelare de har skapat, ikke sant? Ja, för det är er väl särskilt Talent Code, denna bok av Daniel Coyle. Han menar väl att uh, se på Brasil. Vad är er det den driver med? Ja, det er vel Pelada, eller vad de kallar det, altså en variant av futsal, småbandespill. Det er det de gjør. Ja, og det på en måte er jo bakgrunnen da for liksom hypotesen bak at futsal er bra spillerutvikling i fotball. Og så tänker jeg at det at Messi, Ronaldo, Neymar og så videre, alle fra de landene her har bakgrunn fra futsal, det er på en måte mindre interessant. Det hadde jo vært rart hvis ikke. 
Men det är er ju bra insolspoäng. Ja, för min del funkar det är er bättre än att höra om uh, vilka kognitiva processer som blir aktiverat i futsal kontra fotboll. Ja, och vi är er, vi er flinke att dra det fram också samtidigt som vi balanserar ett sant med att futsal är er en egen idrott också. Ja. Och vi ska inte undergrava det. Futsal är er inte bara en verktyg för fotbollsutveckling, det är er en fantastisk idrott i sig själv. Men fotboll är er en gigantidrott i Norge och vi ser ju det att futsal kan få en helt annan utbredelse hvis vi lykkes med det innsalget i fotballklubben, sånn som vi, jeg føler at vi er i ferd med å gjøre også. Og så er jo dere i gang med en, er det en trenerutdannelse, eller en veiledereutdannelse for fotballtrenere i klubber, eller hva er det for noe? Ja, det var jo en av de tingene, du, du visste jo til fotballtinget i, I 2019 har mm. bestemt at vi skulle satse mer på futsal, da blir det også bestemt at vi må ha en egen futsaltrenerutdanning. Eh, og da har jeg, eh, sammen med en som heter Kai Bardal, og, og flere andre dyktige folk, laga en futsaltränarutbildning som är er för futsaltränare självklart men den är er också laga för fotbollstränare egentligen på alla nivåer så att man kan få en insikt i futsal och bruka det som ett väldigt aktivt verktyg i spelutveckling också. Ja för att för de som tror att vi är er nog blivit en futsalpodcast så är er vi inte det. För det nästa frågsmål är i den tränarutbildningen så har du fem mentala färdigheter som du kan ser att vad är det? Altså, vi, vi har, for mig da, når vi lager trenerutdanning, så er det viktig å kunne på en måte spille på min egen fagbakgrunn fra psykologien. Og så tror jeg også at mental träning eller vi kaller det mentalt fokus i, I idretten da, det er ikke noe som bare burde høre toppfotballen til. Man burde ha fokus på de områdene også hos mamma- og pappatrenere, for å finne ut hvordan skaper man gode lagskulturer, hvordan sørger man for at folk hänga med längst möjligt att vi blir flest möjligt med i fotbollsfamiljen och självföljligt också att de som välger att vara med och satsa på idrotten blir bäst möjligt. Och så vet vi från undersökelser att fotbollstränare på alla nivåer de kan en del om tekniska färdigheter, de kan en del om taktiska färdigheter, fysiska, men det mentala, det är er på något lite sån ohangripligt. Vad gör vi er det för nu liksom? Ja. Och det har vi försökt att samman med en del duktiga folk på NIH och mm. liksom koncentrera ner i fem olika mentala färdigheter som som tränaren kan försöka att sätta fokus på hos sig och hos spelarna sina. Och vad är er det, hvis vi kan få det? Eh, visst ska liksom bläsa igenom då så är er ja. det så är er det det första är er spelglädje och där med där med inte tillfällig lista upp här vi har satt det viktigaste först. Alltså norsk fotboll vi vi är er en gigantidrott men samtidigt så mister vi lite utöver år för år. Och vi är er nötta att sørge för att den aktiviteten vi tillbyr är er jämpartig. Så vi har ingen spelare att miste verken i barn- och ungdomsfotbollen futsal eller i vuxensegmentet. Ja för det där att syns är underkommunicerat poäng. Det snackas liksom om akademia, vi må göra det riktigt, vi må ha spelare som kan göra ditt och datt och vi må ha den och den typen teknik. Och så blir det väldigt seriöst, det blir ulandslag som du har sett mycket på Henrik och så blir det ja han ska på prövespel till den och den klubben utland, allt är er så seriöst. Och så ser du från unga spelare som då går en månad utan att smile på träning. Och så min påstånd är er att visst du mister den spelgleden i alla fall för tidigt, begränsar den för tidigt, så är er det helt omöjligt att gidde hålla på länge nog att bli god. Ja. Så det är er lite sån insalge här också att du som tränare du måste ha som din viktigaste uppgift att se för att det är er gøy att vara där. Men uh, vad med forskningen till Eriksson då som så på vem är er det som blir bäst in för musik, in för idrott? Och som faktiskt fant ut att uh, de som blev bäst ofta hade varit villiga att göra en del av det som inte var gøy. Ska vi bara ha det gøy? Altså, kan vi gå oss fast i det och kan det bli lite sånt att vi bara ska det moro och glemme progressionen eller sånt? Här tänker jag att vi måste skilja lite mellan topp och bredde och mm. barn, ungdom och vuxen. och uh, så är er det jag tror det er Roberto Martinez uh, har varit tränare för Belgia och ja Everton och mm. uh, han har ju det som sitt viktigaste mål för uh, träning att det ska vara gøy. På alla alltså de lagar han har haft nå. Absolut. Det måste vara gøy. Wow. Om du inte på något har det gøy på träning så har du missförstått något. Och det tänker jag handlar lite om det enorma volymet som man får där i toppfotbollen. Alltså visst du ska visst det ska vara kipt och kedligt att gå på träning och bara isolerade passningsövningar och inte någon lek och moro 
så tror jag du bommar där själv på överste toppnivå. Mm. Eh, mens selvfølgelig er det mer rum for på måde isoleret træning, terping. Eh, ja, ja, klart. Men da hører du som de kan gå hånd i hånd nu, fordi det du beskrev der hører du ikke bare kedeligt ut, men også ud som lidt dårlig træning, hvis det bare er isoleret øvelser. Ja. Men nu har du jo spillet os så pass varm på den uh, listen med fem færdige, at vi er klar for nummer to på listen. <laughs> ja. ja, du kan ikke regne med at bare blåse igennem her. Nej, 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 det er meget bra. To ivrige karrer. Spørg og grave. Eh, Færdighed nummer to relationskompetanse. Hvordan sørger du for en stark tilknytning til dine spillere, så at du får spillere som på måde er trygge på det, mm. men som også er villige til at gå i krigen for det? Og hvordan får du spillere trygge på hverandre? Jeg føler at det kanskje her trener med veldig høy fotballfaglig kompetanse bommer. Og så bommer de her, og da forsvinner på måte, effekten av alt det de kan om fotball rett ut vinduet. Uh, hvis du vil bli, hvis du vil bli lyttet til, hvis du vil uh, være i stand til at sætte ekstreme krav til dine spillere, sådan som man må da i, I toppedretten, så er det en vanvittig færdighed at ha en sådan ekstrem varme i bunn. Mm. At spillere mærker, at her har vi en træner, som faktisk bryr sig om mig. Er ikke bare et værktøj for den her træneren for at nå den uh, køffenalen eller vinde seriegulde, men jeg har en træner, som bryr sig om mig. Og hvis kontrakten min er termineret i morgen, så har jeg den personen her vil bry sig om hva jeg gjør videre. Mm. En person vil bry seg om hvordan jeg hadde det i sommer. Ja. Um, så det tenker jeg er, er kjempeviktig signal å sende til trenere på alle nivåer også. At spillere må merke at du elsker å være her. Det er ikke noen annen plass du kunne ha tenkt deg å være. Mm. Og spillere er kjempeviktige for det. Men er, er det en trenbar ferdighet Det der, jeg føler at den der er vanskelig for det er noe som du enten har eller ikke har. Altså det å du må träna dig upp att bli en van person. <laughs> er du en kallfisk så är er det jävla vanskligt. Det är er klart här är er det skillnad uh, i hur på mode lätt det här ligger för dig och någon vill antagligen inte bli en väldigt varm inkluderande tränartype på mode nästan oavsett hur mycket man prövar. Men vi har ju jag och Henrik har ju gått sex år med psykologutbildning då som till en viss grad är er träning på någon av de färdigheterna där alltså rent sån samtaletekniska ting som gör att uh, man ger tydligt uttryck för att ja man lika värer och eh, man har det gått samman med den person man är er samman med. Ja för det kommer vi komma tillbaka till på personlighetsdelen också men ta en sån ting som vår utadvent du är er, då. Det är er klart är er du från Bergen så är er det du uansett men eh, det är er ju olika facetter mm. och till och med autister har man ju klart att lära upp i sociala färdigheter. Så när man ser på Jeg tror det er sociabilitet eller noe sånt at hvor flink er du socialt. Det kan faktisk trenes. Men så har du andre ting som er mer sånn genetisk styrt. Sånn som ja. for eksempel, hvor lader du batterien og en sånn, kanskje sånn naturlig karisma eller varme. Alle kan nok ikke bli sånn som Jørgen Klopp. <laughs> som virker for mig veldig naturlig. Men alle kan bli bedre socialt. Så hvis du kon- konkluderer det at du, du kan ikke lære en autist och ge varma kloppklämmar men du kan lära i alla fall och till en viss grad ge varma handshakes kanske. Tror du skulle säga si, lära klopp och ge autistklämmar? <laughs> Nej, det är er ju vanskligt. <laughs> Visst jag bara ska ge någon få liksom konkreta råd på det här med relationskompetens. Ja, ja, för det där, det där, det är liksom hur jobbar man med det liksom. Ja. Det alla snackar om det relationella men men ja. Visst jag ska liksom peka på något som är er ordentligt sån evidensbaserat då så er det det at uh, du som trener um, behandler hver enkelt som en unik person. At du vet ting om vedkommende. Hvis vedkommende skårer et fantastisk mål forrige trening, så nevner, passer du på at du nevner det neste gang du treffer vedkommende. Mm. Hvis du vet hva vedkommende gjorde i sommerferien, så vis tilbake til det. Ja, for det var Gaute Larsen veldig opptatt av. Ting som skjer utenfor banen også. Mm. Og så har du jo et sånn Q&A-spørsmål her, som, der det var en trener som hadde fått veldig god respons fra sine spillere på å bruke navn, mm. ofte, for ja. spillere. I stedet for å si løpdit, så kan du si Helene løpdit, eller at han så en, eller hun så en klar effekt på det å bruke navn. Ja. Så det er jo kanskje et eksempel på dette med relasjoner. Ja, altså at hver enkelt spiller betyr noe for deg. Det er ikke bare laget, det er ikke bare prestasjoner, men det er enkeltindivider som du som trener bryr deg om. Da. Og da er det mye lettere å, å sette krav også. Um, i tillegg hvis du investerer energi i utvekslingen mm. ikke sant? 
det jeg får så mark når jeg ser trenere i i barnegnosopen står med hender i lomma og det ser ut som de egentlig er for viktige til å være der eller de kunne egentlig tenkt seg å drive med noe annet. Hvis du i stedet på en måte signaliserer for alle som er der at her er den eneste plassen jeg kunne tenkt meg å være nå, det her er det viktigste i verden for meg akkurat nå, så har det veldig stor innvirkning på, på relasjonen mellom deg og spillerene dine også. Det er kroppsspråk det der. Ja. Ja, og det der med å... Igjen var det jo Gert Larsen snakket om dette med påfyllere og tappere. Hvis du er trener og er tapper, kommer inn med betydelig lavere energi enn spillene din, sånn at du trekker de ned, så er jo det skivebom, naturligvis. Da er vi klar for nummer tre. Ja. Det er noe som man på en måte ikke er helt ukjent med fra barnungdomsfotballen fra før. Det er litt grasrottrenerutdanninger fra før. Men det er sånn lærings- og mestringsfokus. Det mener jeg er kjempeviktig i alle deler av, av idretten. Spesielt i fotball og futsal, så... så det er ganske få mål som skåres. Flaks er ganske sånn fremtredende faktor i, i hvordan laget ditt gjør det, og du må kunne se forbi det når du bestemmer deg om laget er på rett vei eller ikke. Så et lærings- og mestringsfokus, da er det hele tiden fokus på, på en måte, hvordan er prestasjonen, hvordan er utviklingen, er det noe læring å hente ut av det her? Heller enn resultatet fra kampen, eller om det ble mål eller ikke. Mm. Mm. i den situasjonen der spilleren egentlig gjorde et godt valg. Litt sånn growth mindset da. Rett og slett. Og det her gjelder jo fotball også. Og jeg bare tenker sånn, tenker på meg selv da jeg spilte. La oss si man er eh, først og fremst bare opptatt av å vinne også. Og møter opp og er egentlig mest opptatt av å knuse tryne på de andre og mose de å være best. Hvilke problemer kommer jeg til å møte som en ung fremadstormende spiller da? som kan være dumt for min utvikling. For jeg regner med at det er, noe, det er en grund til at du har med det her, liksom. Ja, det som er litt viktig her, og en ting som, som Geir gjorde er opptatt av, er at det er jo ikke gjensidig utelukkende, det heller. Du kan virkelig elske å vinne, så lenge du har det korrektive med deg også, at du er nødt til å se forbi det, for å vite om du er på rett vei eller ikke. Du er nødt til å kunne vurdere prestasjonene dine, valgene dine, prestasjonene til laget, i en annen kontekst enn bare er vi i en seiersrekke nå, eller går det dårlig. Mm. Sånn at for meg så er det ikke gjensidig utelukkende konseptet. Jeg tror veldig mange toppspillere har begge deler. Ja. De virkelig hater å tape, de virkelig elsker å vinne, men når de tenker utvikling, når de tenker læring, så baserer de seg på bare litt andre ting også ja, enn, enn resultatet. Da. Og så er det stor forskjell på kamp og trening og og en kamp, etterarbeid, forarbeid, ja. og kanskje litt hvilket fokus du har. Ja. Og, og det her er, er kjempeviktig med, med unge spillere, men du ser også en eh, klubb som Bodeglimt. Det er folk som forsker på Bodeglimt nå, fordi at de har et sånn vanvittig fokus på læring og mestring. Hvis du hører intervjuer med spillere etter kamp... Ja, de er helt sånn omtrent roboter i den forstand ja. at de svarer nesten akkurat det samme hver gang. Og det er ikke det at det er hele suksesshistorien til Bodegrim, men jeg er overbevist om at det er medvirkende. De er opptatt av å hente ut marginer på absolut alle områder de kan, og en 2-0-serie mot Hamkam da er egentlig uinteressant. Mm. Det som er interessant er, hva gjorde vi bra? Hva skal vi forbedre? Mm. Ja, for jeg har sluttet å snakke om resultat, hørte jeg han, mentaltreneren Bjørn Mansvæk, si. Og det er jo ironisk, for det er jo ingen som har hatt bedre resultater enn de. Ikke sant? Hva ja. er punkt nummer fire? Det er noe som på en måte er litt sånn tilpasset futsalens egenart, og det er det her med omstillingsdyktighet. At eh, når spillet er så konsentrert som det er, det går så hurtig, så må du være i stand til å bounce back med en gang du har gjort en feil. Oh. Men det er jo veldig mange spillere, unge spillere som jeg snakket med, kanskje en av de mest vanlige utfordringene, det er det med nullstill etter feil, mm. og liksom komme tilbake inn i vata etter du har gjort en tabeller, en involvering som du er misfornøyd med. Mm. Og da er det store spørsmålet som 100 millioner kroner spørsmålet. Hvordan lærer man seg det? Ja, eh, og det er heller ikke noe sånn enhetlig svar på dessverre da. Men de her fem ferdighetene henger litt sammen. Så hvis du har spillglede i bunn, eh, du har en trener som du er trygg på, du har lagkammerater som du er trygg på, du har et lærings- og mestringsfokus som gjennomsyrer hele laget, ja, men da er det lettere å se på feil, som en mulighet for læring, mm. og når man kan ta opp igjen senere, 
men nu bara på matte lägg till sida fokusera på på nästa situation. Hur var du själv så spelar? Var du flink att nollställa? Nej. Jag kan inte påstå det. Jag tror det är likhet med väldigt många spelare. Om jag gjorde en fel så låter det påverka nästa handlingsvalg. Mm. Speciellt när man på matte är ny på ett lag, kanske färsk i seniorfotbollen. Det är några spelare där som kanske hövlar där när visst du gör fel, ikke sant? Då och visst du slår en felpassning så är det lättare då att istället för att du tar optimalt valg nästa gång så kör du ett annat tryckt. Men, men en fördel, jag tänker futsal och en fördel som fotbollsspelare kan ha av att spela mycket futsal är ju att där kommer ju situationen mycket fortare för att du det kräver att du är flinkare att omställa. Men står du i en fotbollskamp kan göra en fel och så går det 2-3 minuter till du har nästa innovering. Ja. Och det då räcker och växer sig väldigt stort och eh, du har erfarenhet från futsal så vet du att du må omställa och det blir väldigt naturligt för dig. Ja. Och det är lite sånt den är inte tillfälligt valt den med omställningsdyktighet eller för det det är en så viktig färdighet i futsal själv de allra allra bästa spelarna på toppnivå som är tekniska begåvelser från andra världen de spurtar hem i försvar alltså visst mm. men men du ser att det är futsal tillknutet färdighet men det är ju extremt viktigt i vanlig fotboll også. Ja för jag jag blir ju hyra inte såna föredrag Och det är er alltid baserat på en tränare och det som irriterar tränaren. Så säger de Henrik, kan du komma här och så snackar de om omställning för er så drittla de spelarna inte vänner om när de ska och det går för tregt då. Och så kommer jag in och så tar jag lite om järn, lite teori och så visar jag kanske någon klipp av för exempel Mosala, en av de bästa på omställning efter Mitchen i moderna fotboll. Men det måla för pokker är mycket mer effektivt om de bara övar på det i kontext. Alltså är er det inte bara fan jag börjar nästan bara bli fistad nästa gång sätter jag upp kegler och spelar i futsal. För då får du ju övt på det så mycket mer än i en äkta kanske du får det en eller två situationer i löp av en session med fotboll vanlig fotboll men du får väldigt många fler i futsal da. Ja, det är er väldigt mycket mål som skåras på övergångar i futsal. Och det är er ju för att spelet är er sånt som det är er. och det ger ju då en väldigt sån där klar och tydlig straff hvis man inte har er omställt snabbt nog och det ger en väldigt klar och tydlig belöning också hvis man klarar att vara god på det samma då. Ikvetsant så så det är er en fin lite sån labb för träning på på omställningsduktighet. Och den här guldgruven din av den här listan med fem mentala egenskaper så dock ser efter. Vad är er den sista? Det handlar om att mestre mestre press. Så det är er lite grann knyttat till det här med omställningsduktighet. Och vi tänker också där att de fyra första där är er en sån god basis som ska te för att mm. bli i stand til å mestre press på en god måte. Um, men hvis vi ska liksom koka den ner till essensen då så är er det att du som tränare har känner spelarna dina, du gjort det upp en slags vurdering. Vem är er det är må på mode få ner skuldrarna till? Vem är er det som må roas lite grann ner? för att hamna i en sån zon där man kan prestera optimalt mm. och vem är er som tränger ett sparkräva för det är er inte bara att man ska liksom kose och gira ner och här er tryckt och sånt men vi har ju spelare som kan vara underaktiverade speciellt hvis man möter en motståndare som som man tror man är er bättre än så är er det under kroppen typiskt inte sant altså, vi vet ju att de mentala effekterna påverkar oss också och og då måste du ha en tränare som måste klara göra en värdering då Men hva er god pressmestring hos en spiller, mener du? Jeg tenker at det handler om at man klarer å ha et sånt spenningsnivå som gör at de automatiserte tekniske oppgavene, det man gör på träning og har gjort en million ganger før, det sitter i kamp også. Mm. Så man har ett spenningsnivå som på en är er høyt, men ikke så høyt at det går utover utfølelsen av automatiserte oppgaver. För du säger där om att det ska vara högt. Det tror jag är er viktigt för det er många som säger så ja han han måste må lära sig att spela kamp akkurat när han spelar på lucka. Mm. Och han 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 måste göra det samma eh, i kamp så det han gör på träning. Men det är er ju så helt alltså skulle jag skulle man kommit ut i en kamp med träningsintensitet så är er det det gott nog. Du må på en annan hylla när det är er kamp. Alla alla lägger på någon procent när det är er kamp och det är er en annan ramme så att det det är er alltid det där att se si, ja om man bara slår sig lös som man var på lökka. Du må på ett annat nivå när det er snack om kamp. Så jag syns det är er väldigt 
Stem, min erfaring stemmer godt overens med det du sier, at du må uh, ligge høyt nok, men ikke for høyt. Ja. Det, og futsal er, det er kampsport. Mm. Det, på mm. toppnivå, så er det så langt fra liksom, uh, yoga bonito og tricks og <laughs> flare og så videre, som du kan få det nesten. Det er veldig sjeldent at noen klarer å passere noen en mot en, fordi det er beintøft, altså. Mm. Jeg trodde det var sånn samba, ja. Ja, det er veldig mange som har den oppfattelsen av det, men, men på ja. toppnivå så har det så ligger lista utrolig høyt også. Mm. Så dommerne på en måte tillater tøffe sklidtaklinger um, og rett og slett ordentlig fysiske dueller, altså. Nu føler jeg vi egentlig har fått sånn, vi har ikke betalt for dette kurs, men vi har fått en grunnkurs <laughs> i futsal og, og futsalmentalitet. Men, uh, Så ser vi for oss at andre bolken i denne episoden her eller, eh, kan handle om din ekspertise på søvn. Og så det er det jo noen som ikke bare treffer bredt, det treffer alle. Alle sover jo. Hvis du kan fortelle litt om hva er, altså, hvordan, har du fått, hvordan har du blitt ekspert på søvn? Ja, um, det handler egentlig om en opplevelse som jeg hadde på studiet, der um, det var en veldig dyktig søvnforsker som var der og underviste om om eh, insomni, altså for folk som da ikke klarer å sove over tid, ikke sant? Og hvor, eh, fotballspiller etter kamp, da med andre ord. Hæ? En fotballspiller etter kamp, da med ja, andre ord. Vi kan komme inn, på dem, eh, komme inn på dem etter hvert, som er en litt sånn spesiell case da. Men eh, der var det rett og slett en som la fram eh, noe som appellerte veldig til meg, en enkel og grei oppskrift på hvordan eh, sørger det for at folk som har insomni, og plages skikkelig av det, og ikke klarer å jobbe, ikke klarer å fungere, ikke har noe godt liv, fordi de tenker bare på at de ikke får sove hele tiden. Mm. Og på natta så ligger de og plages i senga. Um, det her er midt i blinken for mig. Jeg er ikke så glad i sånne kompliserte terapimodeller. Jeg synes det blir for vanskelig og for usikkert om jeg faktisk hjelper noen. Så det her har jeg lyst til å prøve. Så da bare bestemte jeg meg for det. Når jeg begynte å jobbe, så begynte jeg å teste litt. Ok, klarer jeg å, å få til det her? Eh, og så ble jeg, gjorde mye rart og mye feil i starten, sånn som man ofte gjør da. Eh, men etter hvert så opplevde jeg at her begynner det virkelig å sitte. Og terapi på en vis var mer sånn som jeg håpet at det skulle være. At folk har et problem, de er kallet syk, mm. eh, har en eh, diagnose, kommer til meg som psykolog, eh, får hjelp med det, vi får et felles projekt. du gjør sånn og sånn, og så snakker vi litt sånn og sånn. Og så går du ut det ene kontoret frisk. Ja, du fikser. Som en, fikser. Som en sånn bil som kommer inn til mekaniker. Ja, og mine psykologkollega, Henrik, også sikkert synes jo at det, det er en veldig sånn barnslig måte å tenke på terapi på, for det er ikke sånn det fungerer. Men, men for insomni, så, så er det litt sånn. Og det synes jeg er så, åh, det er så sinnssykt deilig. Da. Ja, for Ole Sæter kom jo her og fortalte om depression som om du skulle vært en streck i leggen som jag sa att uh, det var liksom någon kom igenom och han visar ju till ikke samtaleterapin det som hjälp han var regelmässig måltider och kosthåll och det är er jo lite sån hvis du ikke spiser regelmässigt hvis du sover bedritent vad skal vi med terapi då liksom <laughs> ja det är er jo en lite sån stor debatt i um psykologmiljøer i, I samfunnet generelt nå. Det var nettopp, jeg vet ikke om dere så folkeopplysningen om, om effekten av psykoterapi. Mm. Og der er man jo veldig kritisk til om er egentlig effekten så stor. På deprimerte pasienter så tror jeg da, ut fra sånn som jeg har lært forskningen, at psykoterapi har ikke veldig stor effekt. Og det synes jeg er litt, det er litt synd og litt vondt at det er sånn, og så blir det helt feil å ikke ta det innover seg også. Ja. Men det er altså, sov godt og spis sunt er mye viktigere. Men det er jo ikke bare, altså spesielt, altså det med å spise sunt, det kan man jo til en stor grad kontrollere, men det der å sove godt, som du sier, er jo når du blir liggende der og ruller deg og vender deg og ikke finner rette stillingen og ikke får komme inn i søvn. Men hvis vi drar til en fotballkontekst, hva er det som gjør søvn så viktig for fotballspillere, eller egentlig for folk generelt som har prestasjonsbaserte yrker? Altså, det er jo viktig for absolut alle. Um, det har blitt sagt at hvis ikke søvn er viktig for oss, så er det den største feilen som evolusjonen noensinne har gjort. Fordi vi på en måte bruker en tredjedel av livet på det. Vi ligger der helt på en måte forsvarsløs. Mm. Uh, I en sånn uh, litt, uh, hvis vi ser uh, noen tusen år tilbake, så virker det veldig dumt og sårbart å legge seg og sove, ikke sant? Uh, 
Så det är er helt uppenbart att det är er en viktig funktion för oss. Och så har vi eh, ikke helt klart att sätta finger på vad er det egentligen som sker? Hvorfor är er det här så viktigt? Um, men så har man nu då I, I senere år i större och större grad klart att sätta fingern på hvorfor det är er så viktigt för oss då. Och det är er enklare att dra fram vad det vad dålig sömn ikke påverkar. Ja, för höra. Og det svarer jeg på det at uh, jeg tror ingenting. <laughs> Fordi uh, hvis vi får for lite søvn, så påvirker det uh, hukommelse, det påvirker læring, det påvirker trivsel, det påvirker kostholdet vårt, det påvirker um, i hvor stor grad vi klarer å gjøre jobben vår, mm. det påvirker ferdighetsinnlæringen i fotball. For det er ganske det påvirker sykt. alt. Det, det du sier der, det påvirker læring, det påvirker ferdighetsutvikling. Jeg husker jeg så en sånn brain scan av vad som sker i hjernen når du sover, og det er veldig ofte noe av det samme som skedde da du var våken. Så med andre ord, hjernen ligger og bearbeider. Du ligger og lærer. Og det har jeg ofte opplevd som utøver selv, da, at du som kommer på nästa träning eller får bearbeidet gjennom søvn, så, så sitter det, at du, du liksom, det er akkurat som du har lært. Ja. Hva er det viktigste som sker når du sover i hjernen? Uh, jeg tror fra en sånn biologisk nivå så, så sker det uh, rett og slett en rens av hjernen. Hvis du tänker på våkenhet som en form for sånn uh, giftig tilstand for hjernen, mm. der det bygger sig opp mer og mer uh, avfallsstoffer, så uh, blir hjernen renset mens man søv. Så, det så er, du måte, våkner med en ren hjerne? Ja. Så det er Selv om Henrik våkner med skittende tanker med en ren hjerne. <laughs> ja, helt riktig. <laughs> Tenkte å si akkurat det samme på deg, det gjelder ikke deg jo, men uh, det er greit. Nei, men det er jo et veldig godt sånn eksempel på at, uh, men er det sånn da at, uh, altså i mitt enkle ord, er det sånn da at hvis du får dårlig søvn over tid, så bygger det sig opp mye dritt inn igjen? Ja. Og hva kan det føre til? Uh, det skjer i hvert fall ut til å være linket med tidligere Alzheimers utvikling. Uh, og generelt at man ikke klarer å være den personen som man kan være. Mm. Rett og slett fordi alle våre menneskelige ferdigheter og egenskaper blir påvirket i negativ retning. For det, det som er typisk uh, som ung spiller, for unge spiller, så er det at du helt inn forhører, du må legge det tidlig, du må ikke være oppe sent. Og så blir det på en måte sånn, det er jo ikke noe mål i seg selv å legge seg tidlig. Målet er jo å få god søvn, og ikke minst god restitusjon. Mm. Uh, men hva... Og egentlig alle vet jo, det er en sånn ting som alle vet. Alle vet at det er lurt å drikke mye vann. Alle vet at det ikke er bra å drikke alkohol. Så mye i hvert fall. Og alle vet at det er viktig med mye og god søvn. Men hva er, altså, hva er dine konkrete søvntips? Vi kan på en måte se det på, på veldig ulike måter. Altså, hvis vi skal snakke til enkeltpersoner, så har jeg eh, noen sånne generelle tips mm. som eh, på en måte vil fungere bra for de fleste. Men det som, eh, jeg vet ikke om det heter, men det som jeg kaller for søvnparadokset, er jo at et eh, søvnråd til Henrik vil kunne påvirke noen annen på en dårlig måte. Oh, ja. hmm. Fordi det her med å sovne er en process som kroppen må få lov å styre selv. Hvis vi blir veldig opptatt av å viljestyre det at nu må jeg sove, for det er så viktig for mig. Jeg har snakket med en søvnforsker som sier at prestasjonen på fotballbanen blir dåligere, mm. jeg får uh, dårligere trivs, eller jeg kan få dårligere psykisk helse. Det er så viktig å sove. Kom igen. Nu må jeg sove. Det er ikke gode betingelser for att få søvn. Mm. Men det er jo akkurat som si en spiss som har fått det for seg. Nu må jeg score mål. Mm. Det är er en som tar mig och så ser du bara att den spissen vill det för mycket ja. och så stockar det sig och så f- f- blir det blir det knallhårt touch och tekniken sitter så sånt som man egentligen plejer att det liksom blir sån krampaktig. Ja. Väldigt likt och så och så är nyckeln då ofta bara kanske ge lite mer fan bara att det kommer när det kommer. Det där är er en fantastisk analogi som jag ska faktiskt bruka i sömnbehandling framöver för i vart fall så är nog fotbollsintresserade med med insomni där för det handlar om att man uh, tar något som är er liksom automatiserat och som kroppen ska styra själv och försöka att styra det i för stor grad och då blir det staccato det blir dåligare utförelse, ikke sant? Då klarar du att score de målen. En annan sån liknelse jag brukar är er du uh, hvis du är er man och står i Pisare på på Ullevål stadion och uh, så kommer uh, låt oss si, uh, Kjetil Siem och uh, Terje Svensen och uh, masse 
fotballtoppar bak det och ska också räcka och bruka pisare för avspark går. Och så hörer du flöjta, ikke sant? Och så blir det lite sån utålmodighet bak det och de vill gärna på något få gått på do dem också. Då blir det väldigt viktigt för det att få tissa. Ikke sant? Men det är er en samma typ av kroppslig liksom det vi kallar en autonom funktion, det må bara få ske av sig selv. Hvis det blir för viktigt för oss så går det inte. Det kommer inte en dråpepiss. Men jag ser då egentligen helt jävligt för en spelare som sover dåligt eller sitter med sömn och bara få tryckt in och träna hela vägen bara du sover för dåligt, du måste lägga dig till och du måste sova nog, du måste må, ja. må 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 må. Ja. Och det var ju en lite sån uh, i europeiska toppklubbar så så detaljmålet man ju alltid, ikke sant? Mm. Det tror jag många i många klubbar nu har gått bort ifrån. Mm. För det blir för mycket press. En god andel av spelarna vill ha mycket bättre av att de på något sätt bara får ansvaret själv. Vet du vad? Kroppen är er en vanvittig eh god till att kompensera. Hvis du har en viktig kamp, drit i att du får dålig sömn. Du klarer och mobilisera allt i cupfinalen i morgon oavsett. Det där er min nyaktiga upplevelse att väldigt många av de viktigaste kampen jag spelat så har er sovit lite och dåligt för att du har du är er så fokuserad att du finner sig roen du får det kanske tre fyra timmar mm. men så har det som oftast gått väldigt bra för att akkurat som du klarar att mobilisera så är er det kanske det där att ha dålig sömn över tid det är er ju nog helt annat. Ja. Och så i Starbucks så hade vi på ett tidspunkt en sån app skulle du finna fylla ut hur mycket du har sovit. Mm. Och det som jag upplevde var att vi ser att sover dåligt då av kan vara kassahälsgrunder. Så när du då fyller in när du har sovit tre fyra timmar så har du på måte lagt premissene for den dagen, og du, du på en måte mentalt spiller det selv dårlig, for at, ah faen, nå har du det så dårlig, da får jeg lav score der. Det ja. betyder, at det, da er det naturlig at jeg har en dårlig trening. Ja, det, det er veldig interessant at du sier det, fordi det der har jo forskning som underbygger også. Hvis man har folk i søvnlaboratorium, og måler da objektivt sett hvor godt de søv, og så forteller du folk litt sånn tilfeldig om de har sovet godt eller sovet dårlig, Da ser vi det at hvordan de opplever dagen det henger mye større grad sammen med beskjeden de har fått enn hvordan den objektive søvn har vært. Ikke sant? Så, så oppfattelsen vår av søvn, den er jo kjempeviktig for hvordan vi har det. Og jeg hadde jo en sånn Fitbit-klokke der du kunne liksom se sånn søvnskår. Og så i en periode så ja, så godt og god skår. Da liksom, åh, tenk nå er jeg så utvilt, jeg kan få til alt det. Men så var det jo flere ganger du sover dårlig og når du er små barn så sover du ofte dårlig. Och så blev rätt slett bara så nedtryckt fick såna slag i tryne varje morgon när den jävla fitbiten. Att det till slut var kastade hela driten slattat appen. Ja. ja. Och det funkat bättre för mig också. Ja. Jag är ju säkert lite påverkad att jag jobbar med med många med med insomni där men jag är er väldigt skeptisk till såna appar. Mm. Eh där er är heller inte väldigt precis då. Bara så det bara så det är er sagt. Nu tror jag både vi och och lyssnarna har lärt så mycket på dessa 43 minuterna. Vi är er nästan som vi är klara att ta in mer god kunskap. Så då är er det ju perfekt timing att gå över för du har ju som de flesta av våra gäster sent in svar på en personlighetstest till Henrik på förhand här. men för dig som är er psykolog själv så var det lite utfordrande. Varför det? <laughs> Nej, jag har ju uh, tagit testen flera gånger för och så administrerat den på andra. Så jag vet ju vad de olika frågorna på något sätt för eller vad det föra till. Och jag är er utsikter att jag vill att Henrik ska insikt i mitt uh, inre själeliv eller så att uh, nej, det var lite uh, utanför mig själv upplevelsen när jag satt och svart här och sovna att uh, Henrik satt og koset seg med dataen. Føler liksom vi er litt sånn Rektal og Tafarell, ja nå. At uh, Tafarell visste hvor Rektal skulle skyte i 1998, og Rektal visste at Tafarell visste det. Så, Men klarte du å være ærlig da? Eller har du svart på en måte sånn at du har svart som den person du skulle ønske du var? Jeg skal gi deg et typisk psykologsvar, og det er jo at uh, jeg tror vi har veldig dårlig innsikt i hvorfor vi gjør som vi gjør, så det blir ren gjetning. <laughs> er det jeg sier mange som sier, åh, du er psykolog, du kan lese tanker og sånn, du da? Svarer alltid, jeg vet ikke hva jeg selv tenker. Nei. Jeg har ikke peiling hva som foregår i mitt eget ord. Men du vet litt om hva Ivar Strandheim tenker. Hva er det vi ser på den personlighetstesten du har gjort på? Jeg synes det er fascinerende hvordan folk, det virker som folk 
trekker mot uh, jobber som klär personligheten deres. Litt sånn, uh, når vi hade Håkon Oppdal innom, så, så skårte han ganske lavt på ekstroversjon, litt sånn innadvent, litt sånn holde for sig selv, så hadde vi en fin diskussion på det, kanskje det er litt sånn typisk keeper. Og du er jo litt i andre enden igen. du er veldig høy på ekstroversjon, utadvent, social. Mm. Er det noe liksom du, du må ha i jobben din, eller som, som kommer med yrke av noe slag, da? Jeg er litt usikker. Jeg har nok, har nok alltid vært uh, veldig glad i folk og får masse energi av å ha folk rundt mig og sitte i åpent kontorlandskap uh, i NFF og bli pratet høl i hodet på og pratet høl i hodet på, på andre. Så jobbe... <laughs> uh, det er fint å kombinere med litt hjemmekontor innimellom uh, for å få gjort det man, det man skal. Uh, men det er nok en ganske stabilt trekk hos meg, og det håper jeg det fortsetter å være, for det er jo deilig å ha det sånn. Ja, og apropos stabilt, vi har jo et uh, trekk her som heter ansvarsbevissthet, som er det trekket som er sterkest forbundet med suksess. Altså evnen til å gjøre jobben da, rett og slett legge ned det som trengs. Men det interessante her er at du har jo det, men du har også litt motvekt. Og, og litt det vi snakket om i sted da, er vi litt for glad i å snakke om en sånn robottype innenfor fotballen og idretten, litt sånn, skal legge deg da, skal spise det, skal gjøre det. Er det liksom, burde vi også kunne snakke om at ja, vi skal ha ansvarsbevissthet, men også kunne ha litt motvekt det at vi kan koble av, at vi kan... Altså jeg pleier å si at det er ingen som er så flink til å være late som toppireseløvere, mm. når de skal være late. Ja, altså, fordi det trekker du snakker om nu ikke sant? Når du, når du blir for høyt, altså, så grenser det over i mer sånn tvangs preg, ja. mm. og da blir man veldig, i veldig liten grad i stand til å takle det som livet kaster på deg da. Ja. Uh, og, og det tenker jeg det kan bli en ulempe igjen, selv om det i mange sammenhenger i toppidretten er veldig nyttig å være strukturert, og du gjør det du skal, og du legger ned innsatsen og så videre, så er det greit å klare å senke skuldrene, uh, ta livet litt som det kommer, virkelig koble av når du først har muligheten til det. Så, ja. Och för spelare eller jag vet inte om du är er med på någon futsaltreningar eller om du bara står på sidlinjen men i och med att fotboll och futsal det är er ju nog på sitt allra bästa som kräver mycket kreativitet och lekenhet. Och det är er ju på måte, på en måte lite motsatt av det där Henrik. Ja, det är er ju det och jag tror som sagt vi har blivit allt för glada att snacka om 24 timmars utövande med stämt typ utöver att vi att vi kanske må öppna upp lite för att det finns olika typer så Jeg oppsummerer med at du er en social fyr med ansvarsbevissthet, men også en balanse. Jeg kan leve godt med det, altså. <laughs> og så, jeg lurer på hva som skjer den dagen vi får en gjest der, eh, siden vi får en gjest, eh, kanskje ikke på innspilling, men før og etter, så vi opplever så den drittsekken. Og så, hvis det da kommer til, til uttrykk på testen, tør du å melde det da, Henrik? Om det blir en lavskår på det som kallas for omgjengelighet her, ja. Ja, ja, ja. Og så skal vi ringe Gaute Larsen, som skår til maks på det, så skal vi ha en debatt mellom de to, drittsekken mot godgutten. Ja, ja. Og så skal vi sørge for å ikke havne i heisen med den personen, er det sånn? Ja, det er riktig. Ta trappa. Nei, men Ivar, det her er mange nye perspektiver, og så tror det er veldig interessant å høre litt fra futsalverden. Jeg, jeg personlig tror jo at fotballspillere har veldig mye å och lära och tjäna på och sätta sin fot in i den världen Så det är er en uppfordring faktiskt. Och så är er vi ett vinterland. Så att när det istället för klaga på att din lokala barn är så varmekablar, finn heller en hall och komma in i futsalvärlden och så kanske du kan ta med lite sån brasiliansk futsallekenhet ut på den stora banan att det vart då. Men hur ska omställning? Ja. <laughs> Nei, men uh, tusen takk så ville komme. Jeg tror uh, dette her var veldig lærerikt i hvert fall. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. 
Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10.000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 